0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen alles, was recht ist. Recht ist IDW 880,
1: Institut der Wirtschaftsprüfung,
0: Softwarezertifikat, Labor, oh, Prüfung,
1: Softwarebescheinigung,
0: Jürgen Recher und
1: Janina Los. Hallo Janina. Hallo Jürgen. Ja, heute ein spannendes Thema. Es geht um ja Prüfungsstandard, um um ein Zertifikat, denn wir haben in den Rücksprachen jetzt auch mit den Kassensystemstellen, die wir uns Kontakt aufgenommen haben und auch aus unserer Erfahrung heraus, ja immer wieder das Thema, ich brauche einen Nachweis, ähm, ja, dass ich ordnungsgemäß, dass ich richtig arbeite, dass ich das deutsche Steuer- und Handelsrecht einhalte und dass der Käufer, denn das haben wir festgestellt in einem anderen Podcast, dass der Käufer meiner Software jetzt keine großen Gefahren eingeht, wenn er ordnungsgemäß, wenn er entsprechendes Ding richtig anwendet. Wenn er also als Mensch nicht die Schwachstelle ist. Mhm. Das Kassensystem für sich, Hardware, Software, vielleicht sogar Serverstruktur, Arbeit, und das muss ich nachweisen. Was ist der Andrang? Was ist, warum kommen Softwarehersteller zu dir, freiwillig äh, und sagen, hey, äh, ich möchte gerne mich prüfen lassen, ich brauche etwas. Was ist der Angang?
0: Also es gibt im Prinzip drei große Strömungen, die man erkennen kann. Strömung Nummer eins ist ganz eindeutig, wenn man es braucht für seine Kunden, ja, so also wenn es einem zum Beispiel im Rahmen von Ausschreibungen begegnet oder bei der Angebotsabgabe, wenn man versucht, größere Kunden zu gewinnen. Ja? Und an der Stelle tatsächlich auch aus dem Kundensegment heraus. Denn man beobachtet doch zunehmend, dass Steuerprüfer bei Endkunden gerne mal nachfragen, was setzen denn für ein Produkt ein. Und dann gerne auch mal nachfragen, sind die denn eigentlich zertifiziert? Mhm. ist So also ein bisschen der Druck aus dem Kundensegment, der an die Kassensystemhersteller heranbringt.
1: Okay, das ist Vertrieb.
0: Ja, definitiv. Das ist Vertrieb. Vertrieb macht
1: also, so ein bisschen. Ja, genau, genau. Ich kann mein Produkt nur verkaufen, wenn ich das Zertifikat habe, sonst möchte der Kunde das nicht haben. Ja. Mhm. So nach dem Motto, ich biete ein Auto oder ohne Sicherheitscode wäre blöd. Kann ich anbieten, ist aber ich glaube, da kriege keine Genehmigung von aber an, aber sicher. gut, anderes Thema, ich denke schon wieder Unternehmen.
0: <lacht> genau, also wirklich klassisch der Vertrieb, wo man sagt, okay, es kommt aus dem Kundensegment heraus, dieser Anspruch, eine Zertifizierung zu haben. Mhm. Der zweite Anspruch ist ganz oft intern, ja, also dass man wirklich sagt, okay, wir tun etwas, wo wir wissen, wir bewegen uns in einem ganz engen Rechtsrahmen, wo man auch weiß, oh, das kann teuer werden, wenn ich das nicht richtig mache, mhm. dann ist es gut, wenn man sich damit auskennt.
1: Das heißt, intern Ordnungsgemäß arbeiten, sicherzustellen, dass man ordnungsgemäß arbeitet, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen.
0: Genau, und auch um selber Mhm. Wissen aufzubauen, Mhm. zu sagen, okay, wir müssen uns mit der Thematik nochmal mehr auseinandersetzen. Nicht nur, wie sieht es der Kunde, wie sieht es der Entwickler, sondern tatsächlich auch, wie sieht es denn das Recht.
1: Mhm. Okay, das waren zwei Argumente, dass sie sie freiwillig (lacht) mit dir Kontakt aufnehmen.
0: Ja, und das dritte Argument, ganz klassisch Marketing. Ja, wenn man sieht, okay, es gibt der Markt ist groß, es gibt tolle Softwareprodukte, es nützt einem nur nichts, wenn man ein großartiges Produkt hat und keiner weiß es. So einfach kann man es sagen. Und das ist dann tatsächlich so die Geschichte, dass man sagt, ja, okay, wir haben Konkurrenten, wir haben definitiv einen Markt, wir haben irgendwo Werbung, wir haben Messen, wo man auftritt. Und dann zu sagen, ich möchte, dass alle Welt weiß, wie gut wir wirklich sind.
1: Der Nachweis, dass man gut ist, ja, Siegel. Mit drei Krönchen und Sternchen und allem drum und dran, so nach dem Motto: Ich bin gut.
0: Feuerwehr und Kuchen und Fähnchen, genau. Okay,
1: gut. Ja. Jetzt haben wir den anderen. Wechselt diese, diese Möglichkeit dieser drei Themen, also gerade die zwei Sachen, also Nummer eins und Nummer drei, Vertrieb und Marketing, wechselt das so nach der Prüfung, wenn du im Nachgang, wenn das Zertifikat übergeben geht, gibt es da sicherlich auch eine Small Talk-Runde und die die was und her. Und, und wo der Kunde sagt, äh, Jetzt hat sich vielleicht ein ganz anderer Grund ergeben. Ja,
0: also wir bleiben immer in Kontakt mit unseren Kunden. Alleine schon, weil sich natürlich auch alles fortentwickelt. Ja? Sowohl die Gesetze als auch das Produkt. Also mhm. bleibt man immer in Kontakt und tauscht sich da ganz eng aus. Und interessanterweise ist es so, dass wenn Marketing-Aspekte zählen, man sagt, okay, ich möchte eigentlich nur ein Siegel haben, ein bisschen Feuerwerk, dass das alle merken, dass dann man automatisch merkt, es greife auf die anderen Punkte über. Ähnlich wie auch im Vertrieb. Ja, man ist kundengesteuert und merkt aber, okay, ich kann auch die anderen Aspekte bedienen. Aber das Allerwichtigste nach jeder Prüfung, ist tatsächlich, dass man feststellt, der interne Zweck. Also dass man intern wahnsinnig viel lernt, wahnsinnig viel mitnimmt aus so einer Prüfung, die einem dann auch weiterhilft, wenn man das Softwareprodukt selber weiterentwickelt, ohne einen Prüfer, ohne dass jemand dabei ist, dass man selber sagt, Mensch, wir wissen jetzt schon, worauf es ankommt, welche Schritte wir gehen müssen, welche Gedanken wir haben müssen, was wir dokumentieren müssen, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm, da sind wir wieder bei der Verfahrensdokumentation. Ja, auch intern, ja. bei der
0: Verfahrensdokumentation, auch intern, dass man da wirklich schon sagt, wir haben für, für ein selbst, ja, für das Unternehmen, für die Entwickler, für das Produkt so viel mitgenommen, dass man dann tatsächlich auch mal merkt, es macht Spaß, wenn man sich an Rechtsrahmen halten kann und Sachen auf dem Niveau diskutieren kann. Und das ist dann immer der Treiber, weshalb auch alle Kunden sagen, wir lassen uns rezertifizieren dann machen wir Zertifizierung.
1: Okay, gut. Trigger haben wir. Jetzt kommen wir zum Thema der Prüfung. Jetzt hat mhm. sich einer dazu entschieden, jawohl, ich möchte mich prüfen lassen. Ich habe einen Trigger, den du genannt hast, mhm. der, der, der piept mich gerade und wir lassen uns jetzt prüfen. Machst du mal so gibt es ein Schema des Prüfablaufs? Gibt es Blöcke? Weil ich weiß, weiß, als ich so meine ersten IT-Revisionsprüfung gemacht habe, auch PS 88-Prüfung, da war dieses, diese Abwehrhaltung sehr groß. oh Gott, jetzt ähm, an die Wand, äh, legen sich jetzt noch auf den Boden, CIA sind festgenommen, pam, pam, pam. Und Dramonte tut hier gar nichts und der legt den, 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 die Produktion still.
0: Ja, das horror Also man kennt das, klassische Abiturprüfung. und ja, ja. sechs, sie haben nicht bestanden. Ja, genau. Nein, tatsächlich ist es gar nicht so aufregend. Das heißt, ein Prüfer, in diesem Szenario ich an der Stelle, ist erstmal dazu verpflichtet, zu gucken, was machen wir hier überhaupt. Also was ist überhaupt das Softwareprodukt? Wer ist eigentlich der Systemhersteller? Und sich einen Überblick zu verschaffen und zu gucken, kann man das überhaupt machen, ja oder nein. So, und da tauschen wir uns schon mal eng aus und lernen uns kennen. Und dann wird eine Aufnahme gemacht von drei Bereichen. Weil die Prüfung auch genau drei Bereiche tatsächlich hervornimmt, jetzt mal ganz grob heruntergebrochen. Einmal ist es der Softwareprodukt. Systemhersteller,
1: <lacht> der Mensch, der Entwickler.
0: Ja, zum Beispiel, aber genau das Unternehmen an sich. Also ja. das Unternehmen an sich kann auch eine Einzelperson sein, derjenige, mm-hmm. der sich für das Produkt verantwortlich sein. Und zwar schaut man sich dort an, ist die Eignung tatsächlich da. Ja, also es ist fachlich und technisch ein Partner, den Endkunden gerne an ihrer Seite haben, weil sie auf einem Niveau entwickeln, das dem Risikomanagement angemessen ist und das fachlich und technisch auf aktuellstem Niveau ist. Und damit ist es auch ermöglicht, wirklich auch in Zukunft als Partner an der Seite der Endkunden zu sein.
1: Das heißt, hat er ein Grundverständnis für Ordnungsmäßigkeit, weiß er, was die GUPD ist, weiß sie Inhalt und kann sie auch umsetzen.
0: Ja. Versteht
1: sie, lebt er daran und nicht Heier in Feier und wir hauen irgendwie entsprechend da irgendwas zusammen.
0: Genau. Gibt es genug Köpfe, werden die hm. entsprechend ausgebildet, wird es dokumentiert, hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, richtig zu arbeiten an seinem Arbeitsplatz sein, ganzes Wissen einzubringen. Wie ist das, wenn mal jemand ausfällt? Ja was haben wir für eine Technikstruktur, gibt es Testsysteme, ist ausreichend Testmaterial auch dann da, wie wird das so umgesetzt? Also ganz großes Stichwort ist Risikomanagement an der Stelle.
1: Okay, habe ich. Also das Unternehmen Mhm. bewertet. Die zweite Säule?
0: Die zweite Säule ist das Softwareprodukt an sich, also das, was getestet werden soll. Ist es eine Kaffeemaschine oder tatsächlich ein Kassensystem an der Stelle bei uns? Und dann zu schauen, okay, was ist es für ein Softwareprodukt? Da muss der Prüfer den Rahmen festlegen. Das heißt, es ist dann meine Aufgabe zu wissen, wenn Sie in Deutschland ansässiges Unternehmen sind, das ein Kassensystem Software anbietet, welcher Rechtsrahmen in Deutschland eigentlich gilt. Die Gesetze, Ordnungsmäßigkeiten und Verordnungen zusammenzustellen und zu wissen, was dort drin steht.
1: Okay. Um, das heißt, erfüllt die Software die Anforderungen, die mhm. Grundsätze. Ich weiß, ich habe ich hab damals so, so Plausitätsprüfungen dann auch gemacht. Also ich habe irgendwas reingeschrieben. Und es sollte eigentlich mal eine Zahl rauskommen, es war aber einfach ein mehrisches Feld. Mhm, genau. und kann also, ja, also IKS in das Kontrollsystem sicherlich ein Stichpunkt, was kann ich automatisieren? Ich sage mal, guckt, dass wir, dass ihr in der Automatismus so viel wie möglich an IKS reinsetzen können. dann braucht ihr selber nicht prüfen für Augenprinzip und Haken machen und was weiß ich nicht alles. Das ist eine Pausitätsprüfung. Und natürlich dann auch die Vollständigkeit. Ähm, Unveränderbarkeit, ähm, ist es, ist es gegeben? Ich spiele gerade ganz viele Gedanken. Mehr. Ist es gegeben, <lacht> dass zum Beispiel eine Belegnummer nur eindeutig ist? So solche Sachen? Das prüft ihr?
0: Das ist schon sehr detailliert, ja? Ja, okay.
1: ja ich, also, gerade, ich bin <lacht> gerade wieder in meinem nee, ja, genau, im Flow.
0: Also, während wir bei dem ersten Prüfungsschritt ganz klassischen Fragebogen haben, so so ein Interviewform, wo man einfach ein paar Fragen stellt, bekommt und antwortet, ist es beim Software-Test tatsächlich ja, auch schon etwas komplexer. Das heißt, man geht an das Softwareprodukt heran, als mhm. Anwender, klassische Anwender. Man hat zwei Szenarien. Einmal der liebevolle Normale, der mit dem Produkt arbeiten möchte und einmal die Extremsituation. Mhm. Also ich bin entweder tatsächlich mutwillig dabei und möchte manipulieren oder ich bin einfach nicht so geschickt im Umgang mit Software oder tatsächlich passieren klassische Fehler. Und es gibt zwei Varianten. Das ist einmal die normale Ablaufprüfung das heißt, ein Prüfer schaut, was ist das für ein Produkt, welche Ablaufschritte müssen in diesem Produkt kommen, ja, Klassen-Klassensystem, mhm. was muss ich für Schritte tun, wie arbeite ich, ja. genau, und schaue, ob erstmal alle Schritte da sind, ob die Schritte, die da sind, richtig sind, so mhm. wie es der Gesetzgeber möchte. Und dann geht man tatsächlich in die Teilprüfung. Das heißt, man schaut sich Einzelheiten an, ja. Wird richtig gerechnet? Werden Felder richtig befüllt? Sind Informationen korrekt, die da sind? Wie geht er mit diesen Informationen innerhalb des Softwareproduktes um? Stichwort Auswertung, Stichwort Übersichten, Belege. Sind alle Belege da, die man braucht? Und da wird ganz wild rumgetestet an dem Softwareprodukt.
1: Cool. Zweite Säule. Zweite Also Check. Also als Unternehmer bin ich cool drauf. Ja, und ach, die Ordenswässigkeit, meine Software ähm, hat auch das getan, was wir wollten.
0: Mhm.
1: Was soll denn jetzt noch gepusht werden?
0: Uh, und da ist es wieder mein Lieblingswort. Die,
1: hey, Verfahrungs- raten, die Verfahrensdokumentation. Die
0: <lacht> Ja, das bedeutet, in Deutschland ist ja ein Buchführungs- oder Steuerpflichtiger dazu, ja, mehr oder weniger verdonnert, möchte ich mal bald sagen, seine Verfahren zu dokumentieren. Und wenn ich im Rahmen einer EDWPS 88 Prüfung ein Softwareprodukt anschaue, dann muss zu genau diesem Softwareprodukt, was angeboten wird, eine Dokumentation vorhanden sein. Die einem externen Dritten genau die ersten beiden Punkte, nämlich ich habe Ahnung, worum es geht, ich habe es ordnungsgemäß umgesetzt und meine Software tut genau das, was sie tun soll. Schnell, kurz, knapp und präzise rüberbringt.
1: Okay die drei Säulen schaut euch an. Mhm. Jetzt äh, gehe ich mal zurück auf meine Eingangsfrage, die du tatsächlich noch nicht beantwortet also. hast. Äh, legen Sie sich jetzt flach auf den Boden, bewegen sie nicht drei Monate Ruhe, nichts mehr tun oder wie geht ihr operandum, um zu, wirklich zu sagen, okay, ähm, also was erwartet mich?
0: Also, Stillstand. Sie möchten unser Kunde sein. So, dann ist immer erstmal die Frage, was haben Sie für ein Zeitfenster? Also brennt es irgendwo? Gibt es akut Not am Mann, ja, wo irgendwelche Sachen einzuhalten sind, Fristen einzuhalten sind? Oder haben wir etwas mehr Zeit? Da richten wir uns in der Regel, sofern wir es denn dann von der Auftragslage können, nach unseren Kunden. Wir starten direkt mit der Prüfung. Ja, das heißt, es geht los. Mhm. Und wenn die Prüfung läuft, ist man in einer sehr direkten Interaktion. Wenn man wirklich gut ist und es nichts, aber auch gar nichts gibt, was ein Prüfer findet, hat man nach der ersten Prüfung der drei Punkte bereits bestanden.
1: Okay.
0: Ist nicht so häufig
1: der Fall. Ich wollte gerade fragen, die ultimative Frage in in deiner jahrelangen oder Jahrzehnte-Erfahrung. Wie oft ist das schon vorgekommen?
0: Das darf ich nicht sagen. Dafür haben wir zu viele Kunden. Das kann ich halt <lacht> nicht. Für mich. Aber tatsächlich okay. ist es so, 100% ist einfach utopisch und ist auch nicht unbedingt das Ziel. Es ist tatsächlich so, dass man immer mal wieder Kleinigkeiten findet. Größere, mhm. schwerwiegendere oder einfachere und leichtere. Und es gibt dann eben nicht dieses ja, Todeskommando hinlegen das Thema ist zu Ende, sondern der Prüfer spricht von sogenannten Feststellungen. Mhm. Also Feststellungen ja. dann, wenn der Prüfer mit etwas nicht so ganz einverstanden ist und die werden dann aufgeführt. Ja, Man spricht darüber, es gibt so leichtere, die heißen dann ganz Liebevoll, wir empfehlen Ihnen.
1: Mmh, Empfehlungen, genau. Ja,
0: es gibt auch etwas härtere mit Sie sollten. Mhm. Und dann natürlich das Knallharte, es muss. Ja. So, und diese Feststellungen werden dann dokumentiert, und werden mit dem Kunden ganz eng abgestimmt, was das heißt. Muss man ja auch verstehen, Prüfersprache ist ganz oft ein bisschen komplexer, und dann wird im Prinzip die Möglichkeit eingeräumt, diese Feststellungen zu beheben.
1: Okay. Cool, also er kann weiterarbeiten im Hintergrund, ja. es wird eine bestimmte Version ja definiert, die genau. dann prüf ins Prüfmechanismus geht und ähm, er kann dann entsprechend nachregeln und dann dir die Sachen neu vorlegen. Also
0: wir legen keine Systeme still, sondern wir sitzen ja. ganz unauffällig irgendwo im Hintergrund, entweder bei dem Kunden direkt vor Ort, in so einem Kämmerlein, mhm. wenn es eins gibt, ansonsten aber auch gerne online, dass wir von zu Hause prüfen mit dem direkten Zugriff und wir arbeiten in einem Testsystem, das autark ist weil wir kriegen alles kaputt, also müssen wir <lacht> am Tag arbeiten <lacht> ja. und wir fallen im Tagesgeschäft nicht auf. Und
1: dann oh, hat der Grüne ja? tatsächlich ja?
0: Chancen cool. nachzuarbeiten in <lacht> dem Tempo, was er braucht, im Tempo der Komplexität, wie es angemessen ist, denn über allem steht immer der Begriff Ordnungsmäßigkeit. Ja, Also Ordnungsmäßigkeit und Sauberkeit in der Umsetzung geht ganz klar vor Schnelligkeit. Das muss klar sein.
1: So, jetzt habe ich so ein Hurra, ich habe bestanden, die drei Säulen, bekomme den Abschlussbericht an drum und dran und jetzt mhm. mal ganz lustig, wir reden die ganze Zeit vom IDW PS 88. was ist das dann? Habe ich eben reingebracht, du hast es jetzt schon zweimal gesagt. Ja,
0: genau. Äh, Erklär
1: mal bitte, <lacht> IDW PS 88. es gibt den Bundeswerbkürzfilm, also alles wird im Werb gekürzt, was steckt dahinter?
0: Also man kann, oder fangen wir noch mal ganz anders an, man kann ja nahezu alles zertifizieren, testieren, prüfen und bescheinigen. Es gibt da keine ja. tatsächliche Eingrenzung, was das ist und wer das darf und warum man das
1: tut. Mhm. Nach meiner Einschätzung kannst du einpacken.
0: So, Stempel drauf. Hör auf zu lachen.
1: <lacht> <lacht>
0: und das ist natürlich schwierig. Das heißt, gerade wenn wir so im Bereich Kasse sind, sind wir im Steuerrecht, im Handelsrecht, in der GOBD, da gibt es tausende und abertausende Siegel und Aufkleber und Stempel und Zertifikate. Was das aber wirklich heißt, wenn jemand zum Beispiel GOBD-zertifiziert ist, das steht dann nirgendwo. Und damit mhm. ist es auch nicht vergleichbar. Das heißt, der Endkunde steht da und denkt, hm.
1: Also ja. A mit B nicht vergleichbar.
0: Genau, bringt mir im Prinzip nichts. Ja, ja. Das heißt auch für den Kassensystemhersteller heißt das, marketingtechnisch sieht das hübsch ja. aus, aber der Wert ist nicht da. Genauso wenig im Vertrieb, da sowieso nicht, weil Finanzämter kennen sich aus, die wissen, wie das ist so mit Zertifizierung. Und deshalb ist es schon immer so, dass der Wunsch da ist, ich muss etwas haben, was ich vergleichen kann. Es muss irgendwie genormt sein, es muss ein Standard, Standard geben. Standard. So, ja. und das ist klar? Ja, alles, was in diesem Segment sich tummelt, Finanzämter, also sprich Steuerprüfer, Steuerfahnder, Revisoren, IT-Revisoren, Wirtschaftsprüfer. Oh, da gibt es ein Institut, wo die sich alle so tummeln. Ja, das das sogenannte Institut der Wirtschaftsprüfer, von mhm. EDW. Und die legen Prüfungsstandards fest. Und das ist im Prinzip eine Arbeitsanleitung für einen Prüfer. Also was muss ein Prüfer wirklich tun? Wie muss er vorgehen? Was sind so die Maßstäbe, die er ansetzen muss, wenn er Software prüft? Und der PS880 ist an der Stelle das Prüfen von Softwareprodukten.
1: Genau, 880. Softwareprodukten habe ich gelernt unter Laborbedingungen. Mhm. Nicht im Einsatz beim Kunden, sondern noch bei dem Softwarehersteller. Deshalb Labor mhm. steht auch, das Wort Labor steht weiß genau. ich, steht nur in den Vorbemerkungen zum ps 880. Ja, IDW PS880. Wenn man googelt, bekommt man coole Sachen. Man bekommt auch <lacht> sehr schnell auf unsere Seite, was wir immer wieder wollen. Und äh, ja, jetzt ist, äh, weiß ich, vertriebstechnisch immer wieder das Thema, ja, jetzt habe ich so ein Zertifikat mhm. und ähm, was passiert? Also ich muss ich jetzt jedes Jahr mich komplett prüfen lassen, damit ich es weiter ja, aufhalte oder verblasst es? Ähm, wie sieht eine Folgeprüfung aus? Muss alles wieder neu geprüft werden oder nur das, was sich geändert hat? Was sagt denn das Institut dazu?
0: Also im Prinzip ist es so, Sie haben die Prüfung erreicht, haben ein Zertifikat, haben ein Siegel, haben ein Abschlussprüfung und damit ist das Thema grundsätzlich erstmal fertig. Die Version ist geprüft mhm. und damit gilt das Siegel. Okay. So und jetzt kann es zwei Dinge geben, die dieses Siegel nicht mehr gültig werden lassen. Und zwar zum einen, wenn der Gesetzgeber etwas ändert. Also der Rechtsrahmen ändert sich. Ja. Dann gilt zwar das Siegel für die Vision immer noch, hat aber keinen Aussagewert mehr, weil der Rechtsrahmen hat sich
1: ja, geändert. Ich erkläre wichtige: <lacht> Kaufe jetzt ein System, was zwar ein Siegel hat, aber alles ist Steuerrecht.
0: Von 1972 genau. Das ist hm. immer noch richtig und immer noch gut, aber gilt halt heute nicht mehr. Okay. Bringt mir also nicht so viel. Das heißt, wenn der Gesetzgeber etwas ändert, kann es zu einer Änderung des Siegels kommen. Die zweite Variante: Ich ändere selber etwas. Innovation zum Beispiel, Ablaufveränderung und immer dann, wenn ich mein Softwareprodukt in dem Verarbeitungsbereich ändere. Mhm. Also ich gebe mir ein neues Design, bin jetzt nicht mehr rosa, sondern gelb, ist jetzt eher unspannend, aber wenn ich mir sage, okay, ich habe die Technologie verändert, ich habe vielleicht den kompletten Aufbau verändert und die Verarbeitungsschritte, Mhm. dann wird es interessant. Das Vorgehen bei uns ist relativ klassisch, man setzt sich mit seinem Prüfer in Verbindung, hallo, hier bin ich, und lässt das, was man da getan hat, einmal anschauen vom Prüfer.
1: Also die Folgeprüfung beinhaltet die Veränderung, die wird bewertet.
0: Ja, man guckt erstmal. Also geht das Siegel noch oder ja oder nein? Weil das ist natürlich auch sehr schwierig. Das kann man so nicht. Als als Softwarehersteller ist es immer schwer zu beurteilen. Guckt man als Prüfer kurz drüber und sagt Daumen hoch, Daumen runter. Ja. Einfach, das macht man so. Und wenn dann eben die Entscheidung ha, Daumen hoch geht nicht, da müsste jetzt was kommen hat sich was verändert, muss man als Prüfer eben genau schauen, was hat sich denn verändert. Und wenn es Kleinigkeiten sind, Nuancen, dass vielleicht ein Teil dazugekommen ist, es erweitert hat, oder dass man vielleicht sagt, ähm, ja, man hat nur ein oder zwei Komponenten verändert, kann man das über eine sogenannte Folgeprüfung mhm. Also mhm. Dann wird im Prinzip auch die alte Prüfung, die man schon mal bestanden hat, genau dieser Teilbereich draufgesetzt, wird wieder geprüft, gibt wieder einen Abschlussbericht, Siegel, Zertifikat
1: dadurch ist es kleiner, klar, verstehe ich. Jetzt sagtest du gerade, der, der Softwarehersteller, also der Kassensystemhersteller, der weiß ja nicht so richtig, ist es noch der richtige Rechtsrahmen ist es ein drum und dran. Und ich bin davon ziemlich überzeugt, dass er nicht mal weiß, ob er überhaupt prüfbereit ist, ob er die Fähigkeit hat zu sagen, okay, ich möchte gerne die Prüfung. Den Druck haben viele, das wissen wir, aber dann auch zu sagen, ist mein System, also ist mein Unternehmen, mein System und meine Dokumentation prüfbereit. Mhm. Gibt es einen Tipp von deiner Seite, wie kann ich das feststellen?
0: Um, ja, ganz klar. Also wenn Sie jemand sind, der sehr gerne digital Kaffee trinkt, dann melden Sie sich bei uns. <lacht> <lacht> ja, da <die> <lacht> ja, okay. IT-Revision.interef.de Wir haben aber auch auf unserer Internetseite www.interef.de unsere E-Produktpalette mhm. und da gibt es einen ganz, ganz tollen Pre-Check EDWPS 89, wo man relativ schnell herauskriegen kann, wo stehe ich denn? Ja, also Ach. extra für Kassensystemhersteller, aber auch für alle anderen Softwareprodukte, wo man ganz, ja, ich sag mal geschickt, <lacht> über Fragen äh, rausbekommt, ob man eben tatsächlich prüfbereit ist, ja oder nein. Und wenn nein, was muss ich denn tatsächlich noch tun?
1: Das heißt, mein Status, mein Status, bin ich prüfbereit oder nicht? Was ist, wenn ich sage, uh, da sind noch Potenzial, gibt's da noch etwas Folgemäßiges, kriege ich da noch was? Ähm? Ja, also im
0: Rahmen des Pre-Checks machen ja. wir ein Gespräch hinterher, das Ach, heißt, wir schauen gut. und wenn es da irgendein Delta gibt, wo man sagt, okay, ist noch nicht prüfbereit, gucken wir, wie groß ist es, wie kann mhm. man das relativ leicht beheben und klären im Rahmen dieses Gesprächs dann tatsächlich auch alle Fragen, die ein Kassensystem ja oder so also haben kann auf dieser Welt.
1: Oh Gott, ja, <lacht> deshalb ist es auch, auch zeitlich nicht eingeschränkt worden. Nein, Jetzt verstehe ich auch, warum. Okay, Ja, cool, genial. Ja, liebe Kassensystemhersteller, wenn Sie einer von den drei Anträgerpunkten haben, das heißt, ja, da ist jemand, der würde Sie gerne Ihr System kaufen, darf es aber nicht, weil die Vorgabe hat, das muss ein Nachweis haben der Unungsmäßigkeit oder aber Sie wollen intern sagen, Mensch, ich habe eine Grundanstellung der Ordnungsmäßigkeit, der Klarheit, der Sauberkeit, der Transparenz und als drittes Marketing sagt, hey, wir hätten Sie gerne ein geiles Siegel, ja, ja Feuerwerk, du hast das Wort gesagt, <lacht> Feuerwerk, dann nehmen Sie Kontakt auf, mit Frau Lose, mit Janina entsprechend und äh, ja, gucken Sie mal, wie ist Ihr Status? Sehr genial, sehr cool und äh, ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Bin gespannt, welches Thema wir dann, welches spannende Thema wir dann bearbeiten. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Machen Sie Kasse, alles was recht ist.